0: 样米养百样人，这世界有多少人，就有多少种不同的生命故事。有人在他们的孤单里安顿了自己的寂寞，有人在他们的荣耀里确认了自己的梦想，有人在他们的勇气里找到了自己的力量。我们或许可以把他人的故事当成镜子，看清楚我们本来的面目。各位听众，大家好，我是《镜周刊》人物组的副总编辑。也是《镜像人间》节目主持人王景华，在这个节目里，每一集我会邀请一位人物记者，为我们分享他们采访各种大小人物的经验，让大家理解他们究竟是如何挖掘题材、如何采访、如何观察、如何说个好故事。今天我们邀请到《荆州刊》人物组副主任简竹书，呃，竹书，请先跟听众朋友打个招呼。大家好，竹书是非常资深的人物记者，呃，他也是我非常敬佩的一位记者，因为他总是能够在故事情节里面捕获能够提示人物性格的一些细节，又能够把深冷的知识用深入浅出的方式传递出来。更重要的是，他非常看重把意义带到报道里面，把故事和概念、资讯、观察和分析做最好的结合。毕竟，我们说故事的目的是因为故事可以吸引一般人融入情境里面，真正去思考、去理解某个重要的议题。每次我看他的报道，都能够带来启发。呃，值得一提的是，他有好几篇报道都被选入高中以及大学的教材里面。今天他要为各位分享一则呃非常受到欢迎的报道，是关于全台最老医师谢春梅的人物采访。这位医师有多老呢？他今年九十七岁了，而且呢还是一样全年无休，还在小诊所看诊。呃，主叔，你当初怎么会想要去采访这位老医师？
1: 嗯，是这样子。其实我大概几年前就看过他的报道，那时候他就是就是一直九十几岁嘛，然后在苗栗看诊。那时候其实就蛮好奇，但是当时可能刚好没有适合的时机去做这个报道，然后就转眼就忘了。那今年我又刚好就是要找题目的时候又，又又看到这个报道，然后我就很好奇说：“天哪，大家那时候都已经九十几岁，那现在是不是还在世？”我就直接打电话到诊所，结果呢，那个。接电话的就是老医师本人，就蛮吓一跳的。那他也很阿萨利，我们就就是马上约说好后天就去采访，他就答应了。那其实一开始我有会有一点担心，是因为呃就觉得虽然九十几岁一定会有很多故事，但是不一定有很好的故事，或是说可以做成一则呃还蛮完整深入的报道。但是就想说试试看。那我们一到诊所呢，就是看到说一个看起来大概七十几岁、七十来岁的长辈，就跟他聊天。然后老医师就跟我们说，他是隔壁那个伏基国小的退休校长，是他的老朋友。就这样聊聊聊，就是然后拍照，然后很久之后回来，然后那个校长就回去了。那老医师才跟我们说，哦，那个老校长呢，是他当年接生的小孩。<笑>我们现场的时候一听都哈。<笑>就傻眼，然后真的很妙，但是其实
0: 几年前接生的小孩
1: ，對,对对。嗯、那另外一个我后来想到很有意思的是说，就可以看到那个老医师的个性，其他是很贴心的，因为他我们先跟那个校长都已经。呃，大概在一起二十十几二十分钟，然后他都没有讲，然后等到那个校长走了，他才告诉我们。我就想说，他可能会觉得老校长毕竟七十几岁，然后当过校长，可能会觉得尴尬，因为毕竟接生出来的时候就是一个光溜溜的小孩，所以我猜他应该是就是刻意等校长离开才跟我们讲。那时候我就觉得他是一个蛮细心、蛮周到。另外一个有趣的地方就是说，呃，校长跟医师还有我们就出去拍照，拍照的时候，大概就走到附近，其实大概五分钟路程的地方而已。那但是又遇到一些附近的居民，然后有一些居民啊看到老医师就会好奇问说：“啊，就呃，谢医师现在怎么样啊？身体怎么样？”我说：“哦，身体不错。”然后你就看到他们那个表情，就是说：“啊，太好了。”呃，他们会把这个老医师当成他们好像那个当地一个土地公，一个守护神。嗯，所以这时候我就比较心里也比较放心。我想说，应该确认老医师的口碑真的很好，所以居民才会有那种表情。因为我通常我们媒体在呃选题目的时候，其实会有一个考量是说，呃，也许过去这个人会有蛮多媒体报道过，不过有时候会有一些太过誉了，就并不是事实的。资讯，所以会有一点担心，所以直到那时候我才比较放心，说这个老医师真的是很不错。嗯
0: 、是，可是呃，毕竟九十七岁了，人生这么漫长，这么多的故事发生，那你决定选择什么样的故事来跟大家说呢
1: ？他的故事有几个蛮有意思的，呃。其实光是听他当，他是说当年他行医的时候，这个村子还没有电，就觉得非常傻眼，因为我们没有办法想象说还有没有电的时候。这个老医师的故事大概就是，他是出生在一九二二年，民国十一年，那个时候就是二次大战之前非常古老的年代。然后他爸爸是佃农，非常的辛苦。所以他们家，他就他就只能读到国小毕业，那时候叫国校，然后就去诊所当学徒。那个时候日治时代，医师还有师徒制。其实不要以为说就是师徒制看起来很不严谨，他那个师徒制，他前前后后也拜了好几个诊所或医院的医生，也是大概花了七年左右，然后考照才考成功。然后另外就是我之前。呃，有找过资料，还有还有看一本传记，因为他的一个算是朋友，也是记者的人，帮过写他一本传记。传记提到说，这个老医师当年曾经去报名日本皇家空军，然后就看了就觉得很猛，因为他那时候已经在在当诊所的学徒了。那我就问他说：“你那时候是想从军，还是想要开飞机？”因为这其实是有点不一样的两种个性。从军可能就是他那时候是觉得要效忠日本那种爱国的心情，那他就回答说他纯粹就是想开飞机，那就会觉得非常有趣。其实他他年轻的时候是一个还蛮大胆、蛮敢冲的年青少年。他说他那时候还没有成年，然后他也知道他爸妈觉得不可能答应他去做这种危险的事情，他居然就偷刻他爸爸的印章，然后当然后来就不要扛。但还好，不要看他没有就是被录取，不然其实跟他同期的几个台湾人后来都那时候有就是有很有名的那个自杀飞机，他们就就死掉了，所以也是还好他没有被录取。就是我们采访的时候，因为呃，谢老医师他就是外形很瘦，然后不高，然后蛮亲切，但是他不是那种很豪爽或是很侃侃而谈健谈型的，他看起来就是一个非常细心谨慎的老医师。所以他讲说他纯粹就是想要开飞机的时候，我就蛮惊讶，但是大概也可以慢慢勾勒出他年轻时候的个性。年轻人现在看老人。其实我们都不太会去回想说他本来是什么样子。那老人他不是生下来就是长成那个老人的样子，所以我们报道的时候就要设法还原他年轻时候，甚至小时候的样貌，他的个性啊，他曾经有什么样的梦想。后来就是聊才发现说，他年轻的时候其实很爱运动，啊，喜欢拍拍照，然后还开吉普车，还会骑重机。跟他现在形象就反差很大，就觉得很有趣。那所以他后来聊到说，他当年曾经为了赶回诊所看诊，他就游泳。渡那个过度过后龙溪就蛮比较可以理解，嗯，好难想象哎，游游泳看
0: 诊这是怎么一回事啊？
1: 呃，这也是谢老医师他我觉得他很最受尊敬的地方。呃，他的诊所先简单介绍一下，那个地方是在苗栗公馆乡，其实已经是靠近山区，就在山边了一间小诊所，然后对面就是大概。不到一百公尺，就是后龙溪，所以那个地方现在人口还是不多，早年就更就是完全的偏乡，当地根本没有医生。然后那个诊所前面后龙溪在过去是一座一座山，然后山里有好几个村庄，可是那那边全部完全都没有任何的诊所，那村民生病就很不方便，而且当时他们山上连马路都没有。以前那些偏向医师很辛苦的地方就是。呃，他们有时候必须出诊，可是并不是每个医师都愿意花这些时间，因为划不来啊。但是谢医师他就常常出诊，就开在那个吉普车。常常就是要过河，那附近以前附近也没有桥，过河就是要绕一大圈。嗯，而且呢，他开车也只能开到山下，因为山上没有马路。然后他就徒步爬山看诊，就是很难想象。他说要看一个诊，常常就是要走山路爬山爬两个两三个小时。有一天呢，他又去对面那些山看诊，就连续看了好几个村庄的居民，所以就是花了很多时间。那回程的时候可能就耽搁了。然后他那时候知道说有病患在他的诊所等他，那如果绕照按照原路，他又要绕一大圈，因为附近没有桥嘛。嗯。可是他会怕病人在那边等太久，他居然就忽然就想到说，他就把他那个医生出诊都要提出诊包嘛，他就把那个出诊包交给那个护理师，然后自己就一个人这样游泳度过那条后龙溪。那个老医师他很特别的地方在于，发现他几乎都不让病人等。那。一个好医生，他其实就是从这些小细节看得出来，不一定说他做了多么伟大的事情。嗯、像我们第二次采访的时候啊，那时候他不知道为什么每次跟我们约中午，那中午的时候到的时候，他就说他刚好要出门验尸。验尸这个也是他连验尸都不让人家等，这可能就是想说赶快完成家属的心愿，然后就临时接到电话就赶着出门。那我们就只好等他，等了大概一个小时之后他回来。那刚好又有病人来，又要看诊，然后就赶快先看诊，然后我们就继续等。那看完诊了，我们就终于可以采访。可是我想说，他那样吃过午餐了吗？我就问他说：“那你吃过了吗？”他又说：“吃过了。”那我想说，他年纪那么大，都九十七岁，那么忙，要不要休息一下？就是休息个十分钟。他也说不用。然后后来我们就先拍照，然后拍照的时候，那个旁边的那个就是他一个护理师还跟我们说，就很小声说。其实谢医师中午只吃了三颗馄饨，就接到电话又很赶着出门。那听到的时候我就觉得，哦天呐，就是他刚刚都在装，就是装自己已经吃饱。其实他应该就是不想让我们等，也不想让病人等，也不想让死者家属等。所以我就我就问谢医师说：“那你要不要先吃？”但他就非常坚持说：“不用，他不饿，就让我们先采访。”然后就完全就没有办法，因为就老人家就很客气又很固执，我就只好骗说。啊，那我们要拍你吃饭呐、啊，就是要拍比较完整的。那我们要去餐厅，你就一边吃，我们一边拍，就是用这种方法，他才肯走到餐厅。然后后来根本就把那个碗里面的食物全部都吃完，可人家根本就不是不饿。
0: 真的是一个很心思敏感、细腻、很好的一个老医师哦。他有没有其他事迹令你觉得特别感动的？
1: 还有一个很特别，就是谢老医师他全年无休，到现在都一样。他说，其实刚开始行医的时候，他本来过年还有休假，但是到行医第四年，那时候就是流行病，在台湾还是蛮蛮多的。然后那一年那一天呢，就是除夕夜。一连就有三个病患，都是家长带着小男孩及时来看诊。那时候是白喉，全台湾白喉大流行。嗯嗯那白喉这个病就是严重的时候，延误<咳>治疗他可能会致命，就是死掉。那谢医师诊所本来是有血清，就是白喉的血清，到但是到第三个小男孩的时候，他那个血清已经用完，因为没有想到会突然那么多。白喉的病患，嗯嗯嗯，然后除夕夜呢，他就为了救那个第三个小男孩，他就连夜出门，然后几乎是找了整个大苗栗地区，然后去奔波找那个白喉的血清。幸好最后就找到，他就把这三个小男孩全部都救活，嗯嗯他就非常开心。他说，从那时候开始，他就连大年初一他都不休诊，就照样看诊，他就是怕病人延误治疗时机。嗯那为什么他坚持全年无休？我们住在都市，因为其实我就是一个就很从小就在都市长大的小孩，所以我很难想象，就是偏向诊所真的非常少。如果当地的诊所、小医院都休息的话，那村民可能就要跑到像附近的新竹市啊，甚至老远到台北来看病。那对一般没有交通工具或是经济能力不是很好的村民的话，很可能他就因为没有那个能力，他就延误治疗，甚至可能就死掉了。他早年啊，很多病患那时候台湾很穷嘛，都付不出医疗费用，然后就是都赊账。比较有趣的是，他聊到这些事情的时候呢，他的那个语气吸引我的不是说他多慷慨啊，多有爱心，让他们赊账，他是说他有叮咛病患说。如果真的有需要，一定要打电话叫他出诊，不要说因为怕没有钱付不出医药费就不,不敢叫他出去看诊。那我就发现他其实真正在意的是这些穷人因为没钱看病延误治疗。嗯，
0: 主持你的报道里面哦还写到了关于老医师的家人。包括他有的子女早逝，然后以及他娶了两个太太的故事，呃，可不可以跟我们的听众分享一下，这是一个什么样的故事
1: ？嗯、呃，对，这些内容在就是他朋友帮他写的那本传记里有提到。他是在二十岁的时候，二十岁的时候，他就在他妈妈安排之下，他就跟同一个村子里面的人结婚，一个女生结婚。然后他到三十三岁那一年，他又娶了第二个太太。那时候他已经就是行医六七年了吧，就是然后又刚开了一个新诊所。那那个第二个太太当然就是所谓的小老婆。可是，在他那个谢医师那个年代，民国四十几年，然后以他这样子医生嘛，有钱有地位的身份。娶两个太太其实不算少见。那看到这个那本书传记里面讲的这个时候，我就我就还蛮想问，因为想问的原因不是说想要去猎奇啊，或者是八卦的心态，是因为那本传记里面后来有写到说，这个老医师后来就自省，就觉得他自己这样其实是同时伤害了两个女人，他觉得是当初。哎，就是年少轻狂做出这样的事情，所以其实蛮后悔的。那是非常动人的自省，可这种事情我们就很难启齿。那第一次采访的时候，我们是在他的诊所诊间进行采访，那是开放式空间，然后病人啊、护理师大家就是穿梭，感觉劳医师也整个就处于工作的工作上状态那种紧绷的心情，所以那一次采访就没有很顺利，可能气氛不是很适合。嗯那所以第二次去访之前，我就想说今天一定要换一个地方，但是又不能换到他不熟悉的空间，因为通常我们采访会希望是在一个受访者熟悉的、他可以放松的空间进行。后来我就观察他整个诊所跟住家，发现他是在饭厅的时候是最放松的，因为他在饭厅就是吃饭嘛，然后抽烟，然后看摔角就很快乐。后来我们就决定第二次采访在饭厅进
0: 行。嗯这里我要插嘴一下我觉得竹叔选在饭厅进行采访这个决定非常聪明哦。我们都知道，作家他必须要靠场景才能写小说，编剧呢也需要设定场景才能写剧本。那事实上，人物记者呢，我们的报道也非常需要场景，因为人的生活其实就是一幕一幕的场景展开的。那竹叔观察到老医师非常爱抽烟，而且很特别，他抽的是黄长寿。那黄长寿是非常非常重的一种烟哦，会抽到这种烟，其实都是老烟枪了，烟龄至少绝对是二十年起跳。那竹叔的报道告诉我们说，老医师的烟龄居然已经有八十年了，可是他身体还非常健康。然后又观察到他喜欢看摔角节目，这个也是非常有生命力的某种意向。那回到竹叔原来的问题哦，你本来问他非常难启齿的这个家族间的问题，后来你到底是怎么开口的
1: ？嗯、呃，就是幸好那个饭厅啊，里面就就像一些我们传统的那种住宅，就是有挂长辈的过世父母的遗照。那谢老医师的饭厅也是，他除了父母之外，还有一张呃女性的相片。那我猜那是他第一个太太，嗯、他他都称第一个太太叫大夫人。可是那时候我就装作不知道，就就就说：“哎，谢医师啊，请问这是谁的照片？”那果然他就说是大太太的。我就说：“那挂在这里，二夫人会不会介意？”他就说：“嗯、呃，他在跟我们说，他两位夫人呢从来不曾吵架。可是那个不曾吵架呢，他后来才意识到，并不是真的是就是完全没有问题。他说，其实两位夫人都在互相忍让。”嗯，就这样才慢慢开启话题，然后就聊到说，因为他两位夫人帮他生了十二个子女，那其中有些子女其实蛮早就过世，大概四五十岁、五六十岁，那有的子女就呃事业不顺，然后他自己就主动了，又讲到说，这间诊所啊，跟后面的他的住家本来要被法拍，嗯、但幸好他的儿子跟儿媳凑钱买回来。那法拍的原因是他其中一个儿子。呃，在中国大陆做生意失败了，他自己觉得说有反省过为什么他会子女早逝，然后呃事业或是事业不顺，他就觉得说我这一生都不害人，没有做坏事，为什么会这样？然后他居然就把原因说归咎于说是不是因为我娶了两个太太？嗯嗯<哼>，然后我就安慰他说啊、呃、没有啦，应该会不会只是风水不好？然后他居然就讲说。他说，他居然曾经有想过，嗯、他就是，然后也有人建议他说，干脆就迁祖坟。那后来没有迁，原因是什么？他说，因为他自己的子女没有很顺，可是他弟弟的子女，嗯、不管是求学啊，或是做生意，跟当医生都非常顺利。嗯，所以他觉得说，就不要动，他宁可就这样子。他的他讲是说，我不敢相信风水。那那个背后，你听到的就是他是真的是很厚道的人，嗯、他怕为别
0: 人着想
1: ，对对。嗯、然后听他讲，因为我们就知道，就日日治日本时代那种受日本教育的老人家，其实非常硬的，嗯、然后又是男神，然后他就是医师当地就是非常有头有脸的人，是。所以他会讲这些，其实还蛮感动的。他就是真的很真诚。那另外感动的原因是，他讲那些话的时候。我那时候的直觉是，因为他他其实一个聪明人嘛，他早就知道我们第二次采访其实想要问的是什么，所以有些人就会就会其实会抗拒，可是他完全没有，他就是让我们采访，而且非常真诚的跟我们谈那些往事，所以那个时候心里就非常感动。嗯,嗯
0: ，谢谢竹叔哦，呃，我真的很建议各位可以上网找一下这篇报道来看。呃，如果你够细心，你可以拆解看看这篇看起来很好阅读而且很好看的故事。记者其实埋藏了多种人物塑造的手法在里面。例如，你可以找找看，记者设计了几个场景，他选择利用哪些事件去呈现人物的个性和人物的复杂性。要写一个年近百岁的老人，你要如何让老故事不会像一个无聊的历史年表？记者如何让主角出场？如何埋下情节的线索？如何搭建场景？如何塑造个性？这些其实都需要功力。嗯，今天谢谢竹叔的分享，谢谢大家。嗯，然后也谢谢各位的收听。下一次我们继续来听人物记者为我们说故事。